0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 12 de Sivan. Vamos iniciar o capítulo 4 da segunda parte do Tânia, Shara e Rudve o portal da unicidade e da fé. Quando nós concluímos o terceiro capítulo, o capítulo anterior, com uma questão, uma pergunta o Alter Reb nos trouxe, uma vez, que nós vimos tanto baseado nos versículos bíblicos, nas interpretações clássicas dos nossos sábios, no Midrash, as explanações do Baal Shem Tov, o mestre do racidismo, fundador do racidismo baseado na Kabbalah, depois o Alter Hebe consolidou esse conceito também, de acordo com a própria lógica e linha de raciocínio, nós vimos como a atuação divina é contínua, constante e ininterrupta dentro das criaturas, a força vital divina energizante tem que estar continuamente presente dentro dos seres e criaturas para que eles continuem existindo, porque caso contrário eles voltariam ao nada absoluto, <coughs> Disso nós uh, vimos, evoluímos e chegamos à conclusão, Rebbe nos explicou, nos conduziu, logicamente à conclusão de que a única existência absoluta, de fato, é a divindade. Todas as criaturas, todos os seres não têm nenhuma, não têm nenhuma existência independente, autônoma. Eles são completamente dependentes da força divina que lhes dá existência, não só vida, mas também existência, que os retira do nada a cada a cada instante para que eles não voltem à nulidade total. Então, na prática, a existência real e verdadeira, a existência absoluta é a divindade. Porque nós vemos as coisas de forma diferente. Porque para nós a realidade, entre aspas, a realidade palpável, física, material, parece algo consistente, sólido, não é? nós não vemos a espiritualidade, não vemos a energia divina presente dentro dos seres e criaturas. Nos disse Walter Heber, se fosse dada permissão para os nossos olhos carnais contemplarem divindade, a gente perceberia que a, gente perceberia que a única existência verdadeira é divindade, e além da divindade não há absolutamente mais nada. Mas na prática os nossos olhos carnais não são capazes, não estão capacitados nem habilitados para contemplar divindade, não, não, não sabem ver espiritualidade, por isso o que a gente vê com os nossos olhos carnais é a matéria, o que a gente capta com, com o nosso lado sensorial é a matéria palpável isso para nós parece algo, algo real, consistente já que a espiritualidade está fora do nosso alcance sensorial mas daí nós perguntamos tudo bem, vamos dizer que a gente não consiga ver a divindade por isso ela passa desapercebida de nós por mais que ela é a essência de tudo ela é que dá existência a tudo a cada instante mas por que, que nós vemos, por que, que nós vemos a matéria de forma tão consistente, aparentemente tão sólida? Por que, que para nós ela parece tão, tão real e a gente não vê e não nota a divindade que há por trás dela? Disse o Alter Heber, para entender isso, é necessário uma introdução, e essa introdução é o que ele vai nos oferecer aqui no capítulo 4. Então, nas palavras do Alter que Rinektiv, que chama Avai que eis que consta no Teilim, nos Salmos do Rei David, Salmos 84, 12, está escrito: sol e escudo é Deus. O Todo-Poderoso, Sol e Escudo, é Deus o Todo-Poderoso. Aqui, se referindo a Deus, é, o versículo traz dois nomes de Deus. Havaia, Havaia seria o tetragrama. Yudkei Vavkei e, e Elokim. Então, na tradução, Sol e Escudo é Deus, Deus como Havaia, e o Todo-Poderoso como Elohim. Então, aqui o versículo nos dá a entender que existe uma similaridade, uma semelhança entre Havaia e Eloquim, e o Sol e Escudo, ou seja, que Sol e Escudo servem de analogia, servem de exemplo para a gente entender a dinâmica, a relação, a correlação que existe entre a energia divina que flui do nome Havaia, do tetragrama Yudkei Bavkei, e a energia divina que flui do nome Elohim, conforme vai nos explicando Alter Hebe ו לשמש להגן שיוכלו אבריות לסובלו כמו אמר בותינו צל אתי דלברקadosברוך הוא נדונים בחרו לי.escudo aqui no versículo do salmos se refere explico altera a camada protetora do sol um escudo em volta em torno do sol como uma camada protetora que protege a nós, criaturas, de modo que possamos suportar seu calor e radiação. A luz e calor do sol são tão intensas que se não houvesse essa camada protetora, se não houvesse esse escudo, esse escudo nos protegendo dessa luz intensa, essa luz nos ofuscaria, nos cegaria, nos queimaria. Né? Por isso é necessário esse escudo. O então, escudo aqui se refere essa camada protetora que protege as criaturas, para que a gente possa suportar e usufruir da luz e calor do sol. E nós vemos também no dito dos nossos sábios, no Talmud, em Nedarim, Tratato Nedarim, conforme ensinar os nossos sábios de abençoada memória, que na era futura, Mashiach chegar, etc., o Santíssimo Bendito Seja tirará o sol de sua camada protetora, será retirada essa camada protetora. Então haverá uma luz muito intensa, brilhando uma luz que jamais houve aqui no nosso, no nosso mundo, no nosso período. E os maus serão julgados por ele por esse calor intenso, etc., enquanto que os bons vão usufruir dessa luz. Mas daqui nós vemos já que os nossos sábios fazem alusão a esse escudo protetor em torno do Sol, protetor em relação a nós, criaturas, que o, o papel desse escudo é diminuir, condensar, ocultar a intensidade, a força da luz original do Sol, de forma que a gente possa captá-la, que possa recebê-la. Ele nos diz: aqui existe essa proporção, portanto, essa correspondência. O escudo aqui é um escudo protetor que, de certa forma, ele oculta, ele restringe a luz que vem do sol. Isso para que a gente possa captá-la, para que ela seja, possa estar, possa ser contida, possa ser recebida por nós e aqui a analogia consiste no seguinte assim como a camada protetora cobre o sol como um escudo da mesma maneira nós podemos entender em termos espirituais que a luz divina é muito forte e muito intensa está acima da capacidade de de, de captação de absorção. De criaturas como nós, de criaturas limitadas como nós Mesma forma a energia divina representada pelo nome Eloquim Portanto é necessário haver aqui um escudo para diminuir, para condensar, ocultar a intensidade dessa luz Isso está representado na energia divina do nome Elohim que cobre como um escudo a energia representada pelo abençoado nome Havaia, pelo nome Havaie, que é o tetragrama, que representa o nome essencial de Deus, de onde se emite a luz divina, etc. Conforme ele vai nos explicar adiante, ele vai nos explicar o que representa, qual a atuação eh, do nome Havaie, tetragrama, e qual a atuação qual a energia divina emitida, por intermédio do nome Eloquim. Até para a gente entender por que Deus é chamado por eh, tantos nomes. Existem sete nomes sagrados pelo, pelos quais Deus é conhecido nas escrituras bíblicas. Ele começa a nos explicar aqui qual é o conceito por trás do nome Havaia do Tetragrama. Qual o conceito por trás do chamado escudo que vem através do nome Eloquim, qual é o efeito de cada um desses nomes, qual é o tipo de energia que eles emitem, qual é o efeito que eles produzem. Então, nas palavras do Alter Eber, ele começa a nos explicar primeiro o nome Havaia, o tetragrama. De Shem Ele nos diz, pois as três últimas letras do nome Havaia do tetragrama, Tetragrama são quatro letras, as três letras finais são a letra rei mais a letra vab e depois novamente é outra letra rei. Elas formam a palavra Rové, cujo sentido literal é da existência. O verbo lehavot significa dar existência, Rové significa que Deus dá existência às criaturas, aos seres, ao mundo, universo. Ou seja, essas letras indicam que Deus, que aqui é conhecido pelo nome Havaia, o tetragrama, dá existência, Mehave em hebraico, ele dá existência a tudo a partir do nada, não só que ele dá vida, não só que ele vivifica como a alma, dá vida ao corpo, mais do que isso, como já explicamos, ele dá existência, ele retira isso da nulidade, do absoluta, do nada, total, e faz com que isso exista. Isso significa mehavé, que Deus dá existência a todos os seres e criaturas do universo. Então, esse é o significado das três letras finais do nome Havaiá do tetragrama. E qual é o significado da primeira letra, que é a letra yud? Veayud, mecha, mecha, talapeulash, ei belashon, hove, vetamid, que pires rachialpasuk, kahayaseyov, kolayamim. O Yud, a primeira, a primeira letra do tetragrama de Havaie, modifica as três últimas, modifica, talvez o tempo do verbo, o verbo da existência de maneira que exprima uma ação no presente e contínua. Esse é o sentido da letra que quem, quem conhece um pouco da gramática hebraica entende, eh, entende esse significado da letra yut, que ela vem indicar um presente contínuo, ou seja, conforme, conforme Rashi, o comentarista clássico, explica em outros lugares também. Então o sentido, o significado do nome Havaia é que ele dá existência, que Deus dá existência a todos os seres e criaturas. E o Yud, no início desse nome, indica que essa ação de Deus de dar existência é uma ação que ocorreu não apenas nos seis dias do Gênesis, mas não, é uma ação contínua que se estende... Durante todo o tempo que as criaturas existem, a letra yud no início de um verbo indica isso, um presente contínuo, uma ação contínua. Apesar que também a letra yud na conjugação, quem, quem, quem conhece o hebraico e as conjugações dos tempos de verbos em hebraico sabe que também a letra yud é colocada no início do verbo para indicar futuro. Não é? Porém, além de indicar futuro, dependendo do contexto, ela também é utilizada para indicar uma ação presente contínua, ininterrupta, que sempre está ocorrendo. Né? E como nós dissemos, cada um dos nomes de Deus está associado a um certo atributo, a uma forma de atuação divina. Por isso, quando Deus atua, quando Deus se revela e se manifesta no mundo para as criaturas de acordo com um dos seus atributos, ele é chamado, então, é evocado esse ou aquele nome de Deus. Conforme dizem os nossos sábios, assim é trazido no Midrash, explicações dos sábios talmúdicos sobre a Torá, quando Moshe no quando Deus se revela para Moshe, dizendo a ele, vá redimir o povo de Israel, do Egito, então, Moshe pergunta a Deus, se me perguntarem quem está me enviando, qual o nome dele, de Deus que está me enviando, Mashmo, Maomar Alehem, o que eu devo responder? E Deus responde, Deus diz a Moshe, você quer conhecer o meu nome? Lefima Asaya Ninikra, saiba que de acordo com a minha atuação, de acordo com os meus atos, assim eu sou chamado. Às vezes eu sou chamado pelo nome, nas palavras do Midrash, de Kelshada ou Tzvakot, ou Eloquim, ou Havai, como nós falamos, existem sete nomes sagrados. Deus diz quando ele faz, promove guerras contra os ímpios, ele é chamado pelo nome Tzvakot, que é a palavra Tzavá, significa como exército, quando Deus, ele dá tolerância para os pecados, etc. Ele é chamado pelo nome Kelschak. E assim por diante. Portanto, o nome Havaia está ligado com o conceito criativo de Deus criar. Mas aqui não é apenas criar, mas criar ex nihilo, dar existência. Criar do nada todos os seres do universo. E isso é o que indica o nome Havaiá, que significa dar existência. E a letra Yud, no início do nome, vem nos indicar que esse é um ato contínuo e ininterrupto, conforme comentará sobre o versículo, isso que ele nos diz. Conforme comentará sobre o versículo, assim fazia Jó. E a C, também a letra Yud no início do verbo, em todas as ocasiões, Arashi explica... Ele sempre fazia dessa forma, que isso se refere a uma acção contínua. De qualquer forma, continuou o dizendo Benos dizendo, A chaiuta nishpah bechol rega mamash bechol abruhim, Mimotsa pi Hashem verucho, Umehava otam meain leyesh bechol rega, Que lo dai lahem bameshe nivreu becheshet e meberishit. Liot Kayamin Bazek Baerleir, está baseado no que nos foi explicado anteriormente nos capítulos anteriores, mais no capítulo 1 e 2, ele nos diz o agora que essa ação contínua de Deus, de dar existência às criaturas. Esse conceito, essa ideia está implícita no nome Havaia, no tetragrama. Isso corresponde à energia que flui literalmente a cada momento para dentro de todas as criaturas, como nós falamos que essa energia tem que estar dentro de cada ser e criatura, cada instante para essa criatura não deixar de existir. Ah. E essa energia, metaforicamente falando, eh, se refere àquilo que nós dizemos, aquilo que está no, no, nas escrituras, do que sai da boca de Deus, como explicamos a palavra divina, ou na palavra de Salmos 33, aquilo que é o seu sopro, o alento divino. Energia essa que lhes dá existência às criaturas a cada instante, a partir do nada. Portanto, o que indica o nome Havai é o tetragrama. Ele indica a fonte de existência, a energia vital proveniente de Deus, que dá vida e existência a todos os seres e criaturas a cada momento, a cada instante. Essa é a fonte de energia. Isso é o nome e o que representa. Agora ele vai nos explicar o que é o nome eloquímico, e qual sua função, seu papel, que tipo de energia é essa. Então ele nos diz, vai nos explicar agora que sobre essa energia vivificante, essa energia vital que se aplica em todos os seres e criaturas, existe, ela não vem de forma direta para dentro das criaturas, fazendo-as existir, mas sim, existe um escudo, por assim dizer, um escudo protetor. Ela passa por um escudo, por um filtro que oculta, que limita essa luz, essa energia, de forma que ela possa ser condensada e chegar até cada criatura dentro da sua capacidade, dentro daquilo que ela está habilitada a captar e absorver, conforme ele vai explicar adiante. Na realidade, esse conceito ele só vai terminar, só vai concluir a sua explicação mais adiante no, no início do capítulo 6. Isso só para avisar, para a gente ter um pouco de paciência. Mas, por enquanto, o Walter altereb vai nos trazendo ainda uma introdução para nos explicar... De forma geral, qual o sentido, qual o objetivo, qual o papel do atributo de Gevurá? Do atributo chamado de Gevurá, rigor, severidade, divino. Qual o seu papel, qual a sua atuação? Para a gente compreender isso, nós vamos ter essa explicação no decorrer desse capítulo. Então, nos diz o Alter Ebe, pois o ato, o ato criativo inicial dos seis dias da criação não é suficiente para que sua existência se sustente como a gente já viu anteriormente nos capítulos 1 e 2, conforme explicado acima Bem, é, e por isso essa força, essa energia tem que estar atuando constantemente sobre as criaturas mas agora nós vamos ver que essa energia também tem que ser filtrada, tem que ser diminuída ela tem que passar por um escudo para que ela possa ser recebida e captada para que ela é, realize o seu papel, o seu produza o seu efeito de forma adequada, dando origem e existência às criaturas de forma limitada, como elas realmente são, como Deus queria que fossem. Fala agora na relação de atributos com que Moisés louvou a Deus. A pessoa pode querer louvar a Deus com vários adjetivos e de várias maneiras, apesar que os nossos sábios não recomendavam isso. Quando algumas pessoas se estendiam no louvor, depois diziam, bom, quando ele interrompia, diz, bom, agora você já terminou, esgotou, é só isso e nada mais? Como dizendo, nós somos incapazes de louvar a Deus de forma adequada, descrevendo toda a sua magnificência, toda a sua grandeza. Portanto, a gente deve se prender de acordo com os nossos sábios, aqueles louvores que nós encontramos na Torá que foram utilizados por Moshe Abeino, e de fato são esses louvores e apenas esses que foram incorporados na nossa reza, na nossa liturgia diária. Então se nós observarmos na relação de atributos com que Moisés louvou a Deus, que consta em Deuteronômio 10, 17, e e são repetidos por nós todos os dias na Amidá, na reza principal que fazemos, a oração de nossa liturgia diária. Lá está escrito o Senhor dos senhores se referindo a Deus, o Deus grande poderoso. Lá nós nos referimos a Deus trazendo os adjetivos que foram utilizados na Torá por Moshe e foram transcritos pelos nossos sábios para a nossa liturgia, Hagadol Hagibor. Adorai, o temível, mas Agadol, Aguibor, primeiramente. Então ele nos diz, nós descrevemos a Deus como Agadol, o grande, grandioso, e Aguibor, poderoso, poder, gibor vem de Givura. Então ele nos diz, o peruxa Agadol, o que isso significa em termos cabalísticos? U per a gadol imdat gesed veit paštu a chajud bechola ola molttu bruhim le enketz vetalid liod bruï me ein le beka min begheset hin U termugadodolling e braikuifica grandi grandizu Nopikkol teebbe referi ao da Chesed, conforme está escrito no Tikkuné Zohar, em Adendos do Zor. Sim, se explica Lechá Hashem, Hagdulá e -ha que Gdulá, Deus pertence gdula, a grandeza, e e o poder. Então, Gdulá é Chesed, antes de Gvurá. A, a grandeza, a grandiosidade, aqui se refere ao atributo de bondade porque ele nos explica a alimenta o infinito e ilimitado fluxo de energia para todos os mundos e criaturas o ato de Deus criar é um ato altruísta Deus não precisa da criação Deus não precisa das criaturas isso é um ato de pura bondade divina um ato altruísta e é esse atributo de Hesed, do resto divino da bondade divina que alimenta o infinito infinito e ilimitado fluxo de energia que vai dar origem e existência para todos os mundos e criaturas, a fim de que sejam criados continuamente, e não só aquele fluxo que foi emitido uma vez nos seis dias do Gênesis, 5.780 e poucos anos atrás, mas não, aquilo que é emitido continuamente, como a gente explicou, fazendo com que as criaturas existam a partir do nada, e continuem existindo, e sejam mantidas. Tudo isso ocorre graças ao réced incondicional de Deus. Então, toda essa energia que dá margem à criação e à sustentação do mundo do universo, que faz com que as criaturas existam, essa energia que continuamente é aplicada e investida sobre as criaturas, uma energia infinita que é desencadeada sobre todos os universos, isso é proveniente do resto da bondade divina, e essa bondade é chamada de Gdulá, de grandeza, portanto o adjetivo Hagadol, quando a gente se refere a Deus, falando que aquele Hagadol, Agibor, Hagadol, o grande, grandioso, isso se refere ao atributo da bondade divina que ele, com sua bondade, uma bondade gratuita, uma bondade altruísta, ele dá vida e existência a todos os seres e criaturas... Na realidade, eh, o atributo de bondade ou a característica de bondade é dar, expandir, que a pessoa não retém as coisas para si, ou seja, ele não mantém apenas para si, mas ele dá, ele distribui, ou seja, ele se expande, ele vai até o receptor, etc., ou aproxima dele o receptor e assim por diante, e o mesmo se aplica aqui o nosso assunto em relação ao nosso conceito, que essa vitalidade, essa energia vital divina que se propaga por todos os mundos e criaturas para vivificá-los, para lhes dar existência. Isso é proveniente e derivado de chesed. Então, isso já que é grandeza, expansão, é? algo que se propaga. Por isso, o atributo de chesed é chamado de grandeza ou Deus agindo, atuando com chesed. Então, ele é chamado de gadol, a grandiosidade de Deus, aqui nós falamos Deus é grande. Ou seja, ele nos diz, essa energia de Hesed que alimenta ininterruptamente a criação é denominada, Gdula, de grandeza. Hesed é chamado de grandeza, pois expressa a grandeza do próprio Deus. Porque grande é Deus, sua grandeza é insondável. Palavras de Salmo 145, e esse, então ele nos diz que essa grandeza de Deus, esse atributo de Hesed, é esse atributo que fornece energia ilimitada, porque é uma energia contínua que tem que ser aplicada e investida todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Né? Então esse atributo de Hesed, por isso se fala que é grande, é uma grandeza, uma grandeza infinita, é ele que fornece energia ilimitada aos infinitos mundos e criaturas. Para dar-lhes existência, visto, sim, se fala, se você é bom, é generoso, a natureza do bom é fazer o bem assim como uma pessoa que é boa, ele tem como natureza fazer e praticar o bem, da mesma forma, Deus, por essência, é bom, e Deus é infinito e limitado, por isso também ele tem esse atributo de chesed, essa essa bondade grandiosa, essa grandeza de bondade que é de promover o bem, de, de dar, de doar, de dar vida, de dar existência de forma contínua, infinita, ininterrupta para todos os universos, para todos os seres e criaturas, durante todo o tempo. Isso ocorre, já que Deus, na sua essência, ele é bom, e a tendência, a natureza do bom, é fazer e praticar o bem, já que Deus é infinito, o bem derivado dEle também é um bem infinito, ilimitado, por isso a sua influência, o seu impacto é infinito, e por isso é chamado de gadol, de grande, de grandioso por isso o atributo de chesed, de bondade, quando Deus atua pelo atributo de chesed, ele é chamado pelo tetragrama, pelo nome Havaiá e o atributo de chesed é conhecido também como gdula, é, o adjetivo utilizado aqui, quando Deus atua com esse ou por esse atributo é que ele é gadol, ele é grande porque há uma expansão, uma influência infinita, ilimitada, que se deriva da grandeza infinita, da essência divina.